0: Godmorgen og velkommen til denne mandagsudgave af en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Jeg hedder Christian Henriksen, og jeg er svært i I dag. Jeg håber, I har haft en, en god weekend. Jeg skal bare lige indvikle sig udsendelsen sådan rigtig i gang. Husk at minde jer om, at I jo kan, øh, kan deltage i den. I kan være med til at lave den udsendelse, I sidder og i lytter til. Og øh, Jeg kan fortælle noget, vi skulle have haft på her klokken 7. Det var Morten Messersmith om gyldne håndtryk, men øh, han er det desværre sprunget fra, og det er altså en skam, fordi han havde, faktisk, øh, han havde faktisk udtalt en ret kræst kritik øh, om, om de her gyldne håndtryk. Nu skal vi lige have, have panikløst det, mens det er, vi løser det. Men det er sådan set lige meget. Vi får lige at vide her klokken 7, mens jeg har kun lige akkurat noget tunet ind. Og så får vi at vide, at han kan det desværre ikke være med alligevel. Det kan der være så mange grunde til, så det skal man sådan set ikke give sig til at spekulere helt vildt i. Det kan være, at han Vi havde brug for at trække stikket og se noget Netflix. Nå, det vi vil have spurgt ham om, og det vi så skal spørge Tommy Racklitz-Nielsen, medlem af konservative Fredericia Kommune, det er, om danske kommuner er ude af stand til at håndtere skatteborgernes penge. Det er et spørgsmål, vi rejser, fordi at igen igen skal vi nu snakke om gyldne håndtryk til kommunaldirektører. Det er snart ved at blive lidt af en Lidt af en gengang og lidt af en, en fase, synes jeg faktisk. Øhm, Dansk Folkeparti's formand ønsker et loft for gylden håndtryk efter en række fyrede kommunaldirektører den sidste tid har fået millioner med i hånden som del af deres fratrædelse. Det bliver det store tema for denne her morgen, og øh, ja, sådan bliver det. Men jeg, tænker lige, jeg tænker lige, inden da vi hopper til det, så skal vi snakke om noget helt andet, for så skal vi nemlig tale om kønsrepræsentationen på Christiansborgs vægge. Susie Jessen, hun er folketingsmedlem og politisk ordfører for Danmarks Demokraterne, og hun skriver på Twitter. Som medlem af Lisningens stemte jeg imod det her. Jeg synes, det er en kæmpe uskik at bruge ressourcer på den slags skøjl, Borgen er fyldt med smukke historiske valerier fra en anden tid. Det skal der ikke laves om på. Og derfor så ringede min medvært, Nikolaj Dan Danel, der er gået... Der faktisk er gået lidt øh, gonso på den her Pia Olsen Dyr-historie, som er noget helt andet end det her. Men han har nemlig lige trukket stikket for at se noget Netflix, og så han også taget på en påskeferie. Øhm, han spurgte hende af hvorfor de er imod, at der skal hænge flere kvindelige kunstværker på Christiansborg. Så det så svarede hun sådan her.
1: Vi er imod, fordi at... Tastensborg er et fantastisk sted at gå rundt og kigge på kunst og også få et indblik i Danmarks historien Altså fra forhandlingerne om grundloven, det kan man se ned i, i samtaleværelset, hvor der står en masse, en masse politikere fra dengang og, og forhandlere. Så, altså, der er alle mulige sådan, historiske værker, der hænger på Tastensborg, og der synes vi ærligt talt, at det er noget meget gøjt og begynde at skulle få kvinder ind her og der, fordi at, øh, man vil have kønsrepræsentation. Det, det er så langt ud.
2: Men i første omgang, så går forslaget vel egentlig på at finde ud af, om der er behov for mere kønsrepræsentation til en start?
1: Ja, altså jeg tror at de fleste der det så rundt på Christiansborg, ved da godt, at der hænger flere mænd, end der hænger kvinder på væggen Og det er jo helt naturligt, fordi at i hundredvis af år er det jo mænd, der har været politikere. Det har været, øh, der har været flere mandlige kunstnere, der har været fremme og sådan ting. Så altså, det er jo en, en helt naturlig udvikling, det her. Men hvis vi skal have historiske værker hængende på Christiansborg, så er det da også helt naturligt, at det er mænd, der er fordi det er engang sådan, det har været i Danmarks historie.
2: Men hvad vil det negative være ved at undersøge, om der kan komme flere kvinder op på væggene?
1: Hvorfor skal kvinder op på væggen, fordi de er kvinder? Det, det er netop det, jeg oprinerer det imod. Hvis øh, der var en eller anden, øh, som om øh, nogle år fik lyst til at, at male et værk af, af en eller anden kvinde, men skal hun så sætte sig op på hvilken fordi hun er kvinde, eller skal det være, fordi hun rent faktisk har gjort noget øh, fantastisk for, for de her land, eller markeret sig på en særlig måde? Vi har jo allerede nogle kvinder hængende på Tatsensborg. Vi har jo hele smit Smidt hængende, det er jo tidligere statsminister Pierre Kjærsgaard hængende, som øh, tidligere formand for Folketinget. Det er jo fantastisk, fordi nu begynder vi at kunne se, at der er kvinder, der kommer op, fordi at flere kvinder træder ind i politik. Og det er jo sådan, det skal være. De skal jo ikke komme op, fordi de er kvinder.
2: Mm. Men igen, øh, det er ligesom et, et, øh, en, en, øh, en argumentation for, hvorfor at der ikke nødvendigvis skal, skal flere op. Men hvad vil det dårlige være ved, at der kom, måske kom flere kvinder op på væggene?
1: Jamen, der er ikke noget dårligt ved, at der kommer flere kvinder op på væggene. Men de skal jo komme op på væggene af en grund. De skal ikke komme op på væggene, fordi de har et bestemt køn. Og det er jo det, der bliver lagt op til her, at man vil have en lige repræsentation mellem mænd og kvinder i værkerne på Christiansborg. Og det er jeg simpelthen bare så meget imod, fordi jeg synes ikke, at man skal hænge på Christiansborg på et maleri, fordi man er en kvinde. Man skal hænge der, fordi man rent faktisk har bidraget med noget og gjort noget særligt.
2: Men det kunne man måske også finde nogle kvinder, som, øh, som ikke hænger der nu, som man kunne, øh, kunne få hængt op?
1: Det kunne man sikkert godt, og jeg synes også, at der er ren muligheder for det. Altså. De pågældende partier har jo rigtig mange muligheder for at hænge de ting op inde i deres egen gruppe, altså, hvis de har lyst. Men, men altså, jeg, jeg kan bare, når, når vi historisk set jo har haft overrepræsentationer af mænd i store historiske øjeblikke, Mm. Så, så giver det jo ikke noget mening at tage dem væk og så sætte det ind med noget andet. Altså fordi så bliver det jo nutid det hele, og det er jeg ikke interesseret i. Jeg synes, at det er fantastisk, at Christiansborg, øh, man kan se Danmarks historien, i Christiansborg, når man går rundt på gangene.
2: Men så på gangene, altså nu siger du, at dem har de rig mulighed for at hænge op på deres øh, egne gruppeværelser osv. Men så lidt for at tage det samme spørgsmål igen. Altså kunne der tænkes, at der var en enkelt kvinde, hvor der kunne findes en grund, udover at hun er kvinde, som var værd at hænge op på de offentlige gange også?
1: Jamen, det, det kunne man jo sagtens. Altså, jeg, jeg skæler ikke til kønnet, når det er, at, øh, at der bliver hængt et billede op. Der, der er jo øh, noget, noget omkring øh, ved den store trappe, der er der et, et rum til altså, politikere, der har markeret sig på en særlig vis, der kan jeg se Jakob Havgård og Måns på blandt andet hænger. Og der kunne det da sagtens være, at der skulle, skulle nogle flere kvinder op. Men, men det er jo en beslutning, man må tage, hvis det er, at man synes, at den person har gjort noget særligt, ikke? ikke, at personen er en kvinde. Altså, det, det er jo bare det, jeg er nødt til at gentage hele tiden, fordi det er jo det der pointen. Det skal jo ikke være kønnet, der afgør, om man bliver sat op på en væg eller ej. Mm.
2: Men hvis man så altså, kunne undersøge bevæggrunden for fx for at få en kvinde op, hvad er der så galt i, i det her tilfælde at få undersøgt simpelthen, hvor stort omfanget er af skævvrigheden øh, på væggene?
1: Fordi ja, vi ved godt, der er en skævvodning fordi at Danmarkshistorien jo er afbildet på Christiansborg. Vi ved godt, at der er en skævevødning, fordi at mænd jo i mange, mange hundrede år har været dem, der har været politikerne, og dem, der har altså, haft noget at skulle have sagt i det danske samfund. Det vil ændre sig nu. Altså i vores folketingsgruppe er vi for eksempel syv mænd og syv kvinder. Det er ikke noget, vi har arbejdet for selv med. Før. Det er bare noget, der er sket. Så tiden er jo ved at ændre sig. så altså, med årene vil der da også komme flere kvinder op på, på væggene på Christiansborg. Men men altså der er jo ikke noget ved sådan at udskift altså jeg tror de fleste af de her malerier som som øh, der taler om det er jo dem hvor der er rigtig mange mænd på vi har ned i, øh, i i fællesalen for noget man hedder øh, der er jo et kæmpestort stort maleri fyldt med mænd og på den anden side der er det forfredelserigeringen efter den tyske besættelse som jo også bestod øh, af mænd så, så det er jo Danmarks historie, og hvad skal man så gøre ved det? Skal man så bare fjerne dem, fordi der ikke er nogen kvinder på de billeder, og det bliver da godt nok rigtigt af?
2: Alright. Jamen, øh, det tror jeg var det, Susie Jessen. Tusind tak for det.
0: Ja, tusind tak for det, Susie Jessen. Og lad os så komme tilbage på sporet, fordi er danske kommuner ude af stand til at håndtere skatteborgernes penge? Dansk Folkepartis formand han ønsker i hvert fald et loft forgyldte håndtryk efter en række fyrede kommunaldirektører den sidste tid har fået millioner med i hånden som del af deres fratrædelse. Det er altså dine og mine penge, de, de får i lommen, når de går ud af døren. En af dem, det er øh, Fredericia Kommune, der netop har fyret to direktører og givet dem fem millioner med sig ud af døren. Kommunen kæmper samtidig med en budgetoverskridelse på 50 millioner. Den ene af dem, der har fået den her, øh, det her gode håndtryk her med sig ud af døren, det er Michael Målø, han blev afsked efter blot en måneds ansættelse. Tommy Raklitz Nielsen, du er medlem af byrådet i Fredericia for de konservative og medlem af økonomi- og erhvervsudvalget. Godmorgen. Godmorgen. Synes du, at de her gyldne håndtryk til de fø- fyrede direktører, de er for lave?
3: <laughs> Jeg synes jo i hvert fald ikke, at de er for lave. Det kan vi, da, hmm. det kan vi meget hurtigt få, ind om. Det er synes, helt sikkert. Det modsatte. Ja, det er der en tendens til, at det de, de er ret dyrt, og det er jo særligt dyrt, hvis det er, at man skal lade med øh, nogle medarbejdere og regnede skal skilles efter øh, relativt kort tid, øh, så virker det jo øh, ekstra horribelt.
0: Som mm. jeg lige nu at nævne, så Michael Målø her, han var ansat en måned. Hvad har man fundet ud af på den her måned? Hvad har han givet på den her måned, som man ikke vidste, som man ikke havde, før han blev ansat?
3: Ja, der må jeg sige, der kom jeg faktisk til kort, fordi øh, jeg sad jo ikke i ansættelsesudvalg øh, øh, i forbindelse med Michaels ansættelse. Han har heller ikke været direktør på nogen af mine områder, mm. øh, så jeg har forholdt mig øh, til de oplysninger, jeg har fået af mine øh, kollegaer, som jo rent faktisk har arbejdet sammen med ham, og de mente ikke, at der var grundlag for, at øh, samarbejdet kunne fortsætte, og derfor så, øh, så skulle vejen skilles. Og jeg vil gerne til mine byrådskollegaer i forsvar for så vidt, at, at man kan jo fejlkaste. Altså, man kan jo tage fejl, man kan gå forkert af hinanden. Mm. Øh, og det er, øh, det er desværre, hvad der kan ske. Det, der er horribelt, det er jo, at når man så opsiger samarbejdet med en, øh, en nyansat direktør, i prøvetiden, tiden, at det så skal koste øh, langt over en million, øh, at vejene skilles igen efter så kort tid.
0: Mm.
4: Det er
3: der, kæden den springer fuldstændig af.
0: Ja, det kunne godt lyde, du siger, at man kan fejlkaste. Det, det kunne også godt lyde lidt som, at man spiller lidt roulette med skatteborgernes penge her. Nu prøver vi en mand af en måned og ser, hvad han giver. Det ligger vi halvandet million på, ud over den løn, han så også har fået i, i den måned. Og, og hvis, 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 hvis bolden så lander på rød og ikke på sort, hvor vi lagde pengene, jamen, så er det bare, at vi vi prøve en ny omgang roulette. Så skal der ansættes en ny, tænker jeg, til den her post. Skal vedkommende, der bliver ansat til den her post, også have en... Øh, et gyldent håndtryk og vedkommende, så der en dag vil blive fyret eller opsagt?
3: Jeg vil godt starte med at anholde det, du siger, fordi jeg synes, det er en horrible tankegang at påstå, at det her det har noget som helst med roulette at gøre. Der har siddet nogle medlemmer fra nydevalg, nogle formand på de udvalgsområder som skulle arbejde sammen med direktøren, og har ansat en mand ud fra et felt, hvor man har ment, at han har været den bedste, og han passede godt ind i rollen. Øh, det har ikke noget med roulette eller noget... Men man har da bare taget indenfor. fuldstændig fejl. Ja. Det, det har man jo til synlædende. Øh, og det her, der er ikke nogen, der er ked af, mere ked af, end det ansættelsesudvalg, det kan jeg fortælle jer Jeg har set til møder med dem, når de kommer og fortæller, at, at de mener ikke, der er grundlag for at øh, fortsætte det her samarbejde. Øh, det, er, det er rigtig, rigtig træls, og det er rigtig, rigtig trist. Jeg, jeg fastholder, at det, der er problemet i det her, det er rent faktisk, at det koster så mange penge, og opsige et samarbejde i prøvetiden. Mm. Øh, og det er jo en aftale, der er indgået mellem KL og øh, GIF, øh, og det er måske øh, dem, vi skal have fat i håret på, og så sige, nu må I simpelthen sætte det ned og lave nogle mere fornuftige aftaler, øh, som respekterer borgernes penge. Øh, fordi hvis det skal være så dyrt, hver gang vi skal have med en, øh, en medarbejder efter kort tid, så bliver det jo en trussel mod vores velfærdssamfund.
0: Helt sikkert, at man kan sige, at Fredericia Kommune har i forvejen et budget, der er overskrevet med 50 millioner kroner, og nu har de lige givet gyldent håndtryk på, på 5 millioner kroner. Den anden, der også lige modtog øh, et gyldent håndtryk, det var Camilla Novak-Kirkedal, der ifølge tv oplysninger får knap 3,5 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse. Hun har så nok været ansat lidt længere, end Michael Målø, han har. Jeg kan, altså nu siger du, at der er ikke nogen, der er mere kede af det, end, end dem, der har ansat ham. Der er vel også de borgere i kommunen, som i forvejen lever med et skrabbet kommunalt budget, der er overskrevet med 50 millioner kroner, og nu kan se, at 5 nye millioner kroner ryger ud af døren til de her kommunaldirektører. Hvorfor skal de overhovedet have så mange penge? Er det så surt et job at have, at man skal have en fratrædelsesgodtgørelse, der helt oppe at ramme de 3,5 millioner?
3: Nej der kigger vi jo... Igen, det er jo noget, der er mellem men jeg skal også huske, at når vi taler kommunaldirektøren i Fredericia, så er det jo en direktør, der har ansvaret for 4.500 medarbejdere. Det er jo en stor obligation at være direktør for. Det får man en ganske pæn løn for, men hvis du sammenligner med det private, så er lønnen jo ikke, løn ikke voldsom i det kommunale. Til gengæld så har man nogle gode frekværelsesordninger. Mm. Og det er, det, det, det er så lidt... Den handel, der er lavet, det er lidt den aftale, der er lavet mellem GIF øh, øh, og KL. Jeg så selvfølgelig gerne, at det var billigst muligt, men vi er jo også nødt til at kunne tiltrække nogle, øh, nogle dygtige medarbejdere.
0: Men det, det man altid siger, der, man er også nødt til at kunne tiltrække nogle dygtige medarbejdere. Lad os bare lige, inden vi hopper videre ned i det. Øh, altså, jeg vil godt lige anfække først, at du siger, at det er private, der får man væsentligt højere lønninger, men forskellen på det, det er jo også, at i det offentlige så er det jo dine og mine penge, de bliver betalt. Så øh, jeg synes nu stadigvæk, at... Øh, som du også siger, de får en ganske god løn i forvejen, og så får de så også den her men Lad os bare lige få slået fast først. Hvad synes du en færre fratrædelsesgodtgørelse for, for eksempel hende her Camilla Novak-Kirkedal eller en almindelig gængs direktør bør være?
3: Jeg har simpelthen ingen holdning til præcise tal øh, på det. Men hvis du siger, at, hvis du, siger,
0: at, øh, du siger, at det her 1,5 millioner for meget, er, er 3,5 millioner til Camilla Kirkedal også for meget?
3: Jeg kunne godt ønske mig, at man lavede en, en, øh, en ordning, hvor man måske øh, trappede op og optjente angstignitet og dermed fratrædelse øh, efter hvor længe man havde været ansat. Ja. Øh, det synes jeg kunne,
0: kunne gå. Men skal mening. man op og have millionbeløb i den her størrelsesorden? Altså, vi har også hørt om kommunaldirektører, der har fået væsentligt, fl- væsentligt højere millionbeløb i, i andre kommuner. Altså,
3: hvis, vi, hvis vi forsøger på at bilde befolkningen ind, at nu kommer vi ned på, at den fratredelse hedder 300.000 kroner, så står vi og lyver. Det kan jeg lige så godt sige, for det kommer død for KL aldrig til at forhandle. kroner ud af døren, når du
0: du afslutter dit arbejde, som du også har fået en god løn for. Det vil jeg skulle da være meget tilfreds med, mindre det virkelig var et lorte arbejde at være kommunaldirektør. Men det ved jeg ikke, om det er. Er det det?
3: Det det ved jeg ikke. Det det er det rent faktisk nok nogle gange. Nogle gange er det nok ret besværligt at bevæge sig i i den politiske verden. Så de gør det for penge? Af 4,5 millioner, eller 4.500 mennesker. Men jeg synes, det der, det der er vigtigt, det er, at vi kigger på, hvad det koster, og hvad det er, øh, og, og hvad det, der bliver leveret for varen. Og det er fuldstændig rigtigt. Ved korttidsansættelser, så virker den her øh, fratalsorden meget, meget høj, men ikke desto mindre. Så er det jo sådan, det er. Det er jo ikke aftaler, som vi kan slippe udenom, hvis vi vil ansætte dygtige medarbejdere. Så, øh, så jeg synes, det er svært, og, og forstår, jeg, jeg så gerne, at de var mindre, og jeg så gerne, at vi kunne, øh, vi kunne reducere det Og jeg så, så gerne, at vi kunne lave en model, som man ligesom optjener en, en ordentlig fratrædsel øh, og godtgørelse. Når det så er sagt, så er det altså en opgave, som vi skal overtale KL og Jeff til at forhandle.
4: Mm-hmm.
3: Det er dem, der sidder med kortene på hånden. Det er dem, der har lavet de her aftaler, som vi så ansætter direktører ud fra, så jeg vil meget gerne være med til at slå KL og Djøft i hovedet for, at de skal lave nogle bedre aftaler. Jeg er glad for, at Morten Messersmith har taget det op på Christiansborg, og jeg håber flere følger med. Men vi er jo nødt til at spille efter de spilleregler, vi har.
0: Ja, ja det er vi nødt til vedmindre, at øh, vi ligesom vil kæmpe for at få dem lavet om. Altså,
3: øh, der er jo, Jamen, vi altså... kæmper
0: for at få dem lavet om. Ja, 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 ja. det er vi så også godt nok. Men... Men jeg bare nysgerrig på, ja, det er hvad, hvad, hvad du er synes. Ja, 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 men så derfor tænker jeg alligevel, at det også er relevant, især for, for en, der sidder i byrådet og ovenkøbet af medlem af økonomi- og erhvervsudvalget, og høre, hvad, hvad en færre. Altså, du siger, øh, de her 3,5 millioner, det er nok for højt. Det er den høje end 300.000, det er for lavt. Altså, du, du vil, kan du ikke blive lidt mere konkret på, bare sådan nogenlunde? Hvad, hvad, en færre, øh, hvad en færre del af skatteborgernes penge til sådan en afgående kommunaldirektør her ja, vil jeg, være. Kan jo,
3: jeg kan jo stå her og slømme hvad som helst ud af tal, uden at det er noget som helst konkret. Det er jo ikke Tommy Raktvis Nielsen fra Fredericia, der kommer til at forhandle det her øh, med hverken Jeff eller KL. Om du går ind i sagen, æh, bliver... du,
0: du debatterer og siger, at den er for høj, så må man vel også vide, du ved også godt, hvad der er for lavt, men du ved ikke, hvad det vil være sådan nogenlunde passende. <laughs>
3: Nej, det har jeg svært ved at sige, fordi hvis man skal lave 13 model så skal man jo kigge på, hvordan øh, den skal udvikle sig.
2: Øh,
3: jeg kan sige helt klart, at der skal være et meget lavere niveau for at opgive samarbejdet i prøvetiden. Mm. Det er helt sikkert. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal være så dyrt at slippe af med en. Øh, en det er jo også øh, ubehageligt for en, øh, en direktør at havne en stilling, øh, hvor man er fejlkastet til. Der må have været en eller anden form for misforståelse. Så det er jo ikke sjovt for nogen af parterne, at skal fastholde den stilling. Og vi skulle nødigt have kommuner, der fastholder direktører, øh, som ikke hører hjemme i stillingen, fordi det er for dyrt at se med dem. Øh, fordi det er jo bagsiden af den medalje, når det er så dyrt. Det er jo, at man, man gør sig overvejelser, om det nu er klogt, og om nu øh, det politiske øh, øh, klima i kommunen kan bære, at man går ud og tager en, øh, en fyring. Fordi at der er ingen tvivl om, du kan jo selv høre, Det har skabt noget bølger, at at vi har haft to fratrædselsaftaler på programmet i den her måned. Så så det er klart, at det er noget, man overvejer grundigt, og det har noget med prisen at gøre. Så det vil da være rart, at det kunne være mere fornuftigt. Når det så er sagt, så skal de også have en ordentlig fratrædselsaftale. Vi skal ikke ikke snyde folk, og vi skal også sikre, at vi kan få dygtige folk ansat i kommunerne.
0: Jo, jo, det, og det skal man også øh, sikre nu. Jeg hæfter bare lige vil du siger, at det er ikke sjovt for nogen af parterne. Jeg tænker, jo, det er aldrig sådan sjovt at blive afskedet, men hvis man bliver afskedet med 1,5 millioner kroner, så det er det jo heller ikke totalt usjovt. Jeg kan fortælle at nogle af vores lyttere, de byder ind her i John. Nej, det er en god pointe. John Lau, han skriver, giv dem en månedsløn ekstra som almindelige mennesker, altså hæv deres månedsløn i stedet for. Så der Jesper øh, Larsen her, han skriver, at det skal høre op prompte, at man i de private lavede bestyrelser, aktionærer, giver klækkelige vederlag til direktioner af én sag, men døfferiet i det offentlige skal holde nallerne væk fra bonuser. Det er grådighed ud over alle grænser, bonuser i det offentlige skal væk. Jeg ved godt, de har de nok ikke øh, borgere i Fredericia Kommune, men vi diskuterer det og ved Gud godt nok, det her hver gang en kommunaldirektør stopper og vedkommende så får det her gyldne håndtryk med sig, at det er for højt. Og jeg vil også godt selv høre dig men sige ikke. nu, at du også synes, det er for højt. Men det, de det, her, de pointerer, det, det, pointere, det er, det er at det skal høre helt op, at man skal stoppe med det her. Og argumentet med, at jamen, så kan vi ikke ansætte nogen, skulle man så ikke måske kigge ind og se, hvad er det er så for nogle arbejdsforhold, man tilbyder dem i stedet for at øh, nas på skatteborgernes øh, surdomme ja, tjente penge? Jeg ved
3: ikke rigtig, hvordan du har det, men rent faktisk, så kigger jeg jo også på løn, når jeg vælger arbejdsgiver. Det må jeg bare indrømme. Det, jeg
0: også. Altså,
3: det har jeg sgu også noget at sige. Jeg vil gerne have en god arbejdsplads, men, men min ansættelsesforhold betyder også noget for mig. Og jeg kan fortælle dig, at jeg får væsentligt mere end en måned med, når jeg øh, pakker mit tøj og går fra en virksomhed. Så, så det er, men, men om det skal være halvanden år, nej, det synes jeg sgu ikke, det skal. Men, men vi skal have forhandlet noget, og det skal vi gøre med JFK og KL. Jeg er nødt til at sige, at det er de aftaleparter, der er på området, og så kan jeg komme med nok så mange råd. Men, men vi er enige om, at hvis man skal have et eller andet år, så er det for lang tid. Øh, den burde måske ligge tættere på noget, der ligner et sted mellem 6 og 12 måneder i stedet for, øh, for folk, der har været i, i jobbet. Hvad vil det så
0: være, hvad vil det være hvis det var sådan mellem 6 og 12 også løn? Altså... Det kommer man på, at direktøren får et løn. Ja, ved du, hvad men, kommunaldirektøren det, 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 har fået? Det, det er, det, 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 ved du, hvad Kimmelen Novak har fået? bare sådan cirka... Jamen, tæt.
3: hun har fået uh, 1,5 års løn med øh, pensioner, ikke? så det må være øh, ja, 3,5 millioner divideret med, øh, med 18. Ja. Så det, det er små 200 i måneden.
0: Små 200.000 i måneden. Ja, det er også der jeg får 194.000 i måneden med pension. 194.000 kroner i måneden, det er hendes månedsløn. Det er altså uanset hvilken... Og man så siger i det offentlige eller det private, det er sgu en høj løn. Og der vurderer man så, at den høje løn, det kan man ikke trække folk til arbejde som kommunaldirektør for. Knap, to, knap 200.000 kroner i måneden.
3: Jo, det kan vi da godt. Men nu forholder du også lige en Du ville gerne have den øh, er lavere. Øh, jeg synes, jeg, jeg synes, vil ikke så, noget, jeg mig prøver at bare at udfordre det, at det her. Bedre. Jeg, jeg, synes sådan set godt, jeg synes sådan set, at det er en, det er en rimelig løn, fordi det er jo med pension. Jeg synes, pensionen ligger på den høje side i, øh, i det offentlige. Øh, for ledere i offentlige der er den helt op omkring 20%, så vidt jeg husker. Ja. Øh, det er en stor øh, øh, arbejdsgiverbetalt pension. Det medgiver jeg så høj er min bestemt ikke. Øh, men det er nogle gange igen det, som aftaleparterne har aftalt. Det er Jeff og KL, der har lavet den aftale. Øh, det er til den høje side, men det er faktisk helt urimeligt, når du har 4.500 medarbejdere
0: under dig. Nej, nej, det jeg hæfter mig ved, det er bare, at lønnen her er høj, og nu bringer jeg de her lytterkommentars argumenter ind, som er, at man skulle afskaffe ja, ja. det helt. Men, men med den her høje løn, der mener du simpelthen ikke, at man kan afskaffe det helt og stadigvæk få nogen, der gider at have det her job og kan være god til det.
3: Men... Alle skal jo have en fratrædelsesordning, og seks måneders fratrædelse er ikke nu i det er private erhvervsliv på topledere. Men du være altså, med at henvise det
0: til det private erhvervsliv. Det her det er det offentlige, det her det er dine og mine penge. Det er jo der forskellen den ligger. Men,
3: men det, er jo, det er jo det private erhvervsliv, vi konkurrerer med, når vi skal have folk til at vælge retning for deres arbejdsliv. Så vi kan jo ikke bare sige, at det private erhvervsliv eksisterer ikke, hvis du har valgt det offentlige. Det, det, altså den tese, den holder simpelthen 200.000 ikke. 200.000 i måneden lige knap.
0: På, at... jeg er med på det med pension, men det er da godt nok mange, mange, mange penge, og så skal hun alligevel have 3,5 millioner kroner i hånden, når det er, hun går ud af døren. Jeg ved godt, jeg bliver, jeg bliver bare ved med at hæfte mig ved det for jeg, altså, jeg bliver næsten helt overrasket over, at, at lønnen er så høj, det kunne man jo selvfølgelig regne ud. Og så
3: skal
0: jeg simpelthen de her, lidt de, de, Ja, det godt det. De her mennesker, der er, der skriver i vores kommentarsbord lige nu, og siger, at man skal droppe det helt, det er, jo, det er jo folk, som er med til at betale for det her. At vi debatterer det her hver gang, at en kommunal direktør får de her penge med ud af, 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 af døren. Er det ikke genstand for måske, at overveje, at man helt skulle droppe den ordning?
3: Nej, vi kommer, vi kommer aldrig til at droppe og det er jo, mm. da, og hvis en Og Hvis du får en politiker til at stå og sige det i radioen, så er det jo rendyrket populisme, fordi det kan ikke lade sig gøre, fordi døv og KL skal sætte sig ned og aftale det her. Så vi kan have lige nøjagtigt de holdninger, vil, vil, men jeg vil hellere diskutere de reelle muligheder, og de reelle muligheder er ikke at afskaffe fratrædelsesordningen. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Det er surrealistisk okay. at tale om. Men derimod så kan vi godt tale om, at de skal måske lande på et mere fornuftigt niveau. Og særligt i de tilfælde, hvor vi har direktører med meget, meget kort ansættelse. Fordi det er dybt urimeligt, og vi kan jo godt argumentere for, at nu har vi haft en direktør, der har været på arbejde i en måned, det får han så også sin faste månedsløn for plus han får øh, over en million smidt i nakken. Det har sagt han, da den dyre måned, at han medarbejder for arbejde. Det mm. erkender jeg fuldstændig. Men vi kommer aldrig til at afskaffe øh, fastrejsordninger. Jeg ved, hvis jeg bliver sparket ud af en virksomhed i min prøvetid, så får jeg øh, 14 dages løn med mig. Det er måske også lidt i underkanten, men vi skal i hvert fald meget længere fald... ned i det, vi har forstået her. Det er helt sikkert.
0: 14 ja, dages løn, det er, fald, det er i hvert fald en helt anden, øh, en helt anden skala. Bare, bare lige her, bare lige her øh, til sidst og... Øh til at tænke på et spørgsmål. Jeg bare lige vil stille. Der bruger politikerne i kommunen mere tid i byrådet på partiernes mærkesærlen på at pleje skatteborne's interesser.
3: Om den skal jeg lige have en gang til.
0: Det er om politikerne i kommunen bruger mere tid i byrådet på partiernes mærkesærlen på at pleje skatteborne's interesser. Det er et spørgsmål, der lidt rejser sig hos mig på baggrund af. Den her snak om, om, at man skal fastholde de her øh, i en eller anden grad ordninger, på trods af, at der er en stor folkelig øh, modstand imod det.
3: Altså, nu, nu skal jeg tale for alle kommuner. Øh, jeg er politiker fra Adresia øh, efter døndingerne af forskellige af, af sager. Og, og hvad vi ellers har haft af historien. Nu tænker Haden. jeg også i Fredericia. Øh, vi, har, vi har haft alt, alt, alt for lidt til at arbejde med politiske mærke, sagde Fredericia. Det kan jeg fortælle dig. Der har været fokus på alt for meget andet, desværre. Så det er ikke tilfældet lige nu her i byen. Jeg synes, at man skulle have plads til at arbejde mere med politik. Og jeg håber, at vi kan komme i en situation i hvor Vi arbejder langt mere med politik og langt mindre med personsnider. Så det er den vej, jeg håber, vi skal i Fredericia.
0: Så der er lige en af, der hedder Kasper Koch, den skal jeg bare lige nå have med. Han skriver, statsministeren for mindre end den løn, dame fra Fredericia har fået. Hvor vildt er det lige? Det kan jeg egentlig også godt synes, lyder ret vildt. Hvad synes du, det lyder vildt?
3: Ja, som altså, vi har en dårlig betalt statsminister. Det synes jeg er meget rimeligt under de forhold, vi har lige nu, men det kan man selvfølgelig være uenig i. Vi har, ja, øh, du siger, at kommunaldirektøren
0: varetager, varetager 4.000 mennesker i, i virksomheden, eller hvad man skal kalde det statsministeren får en mindre løn end den her äh, Camilla äh, Kirkedal fra, jeg kunne ikke engang huske hendes navn, fra Fredericia har fået. Det det, det, lyder tror, jeg vildt. Jeg
3: ikke, det tror jeg faktisk ikke helt, det er rigtigt, fordi hvis du regner øh, statsministerens pension med, så tænker jeg, at det er højere løn. Men, men, men grundlønnen grundløn, grundløn er, grundløn er, er lavere. Det, 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 det er jo ikke særlig relevant, fordi jeg har jo hverken forhandlet statsministeren eller Camilla Novaks løn. Jeg har alene... Øh, øh, Ja, jeg har alene mulighed for at ansætte. Jeg har jo så ikke været med til at ansætte Camilla, for det var før min tid i byrådet. Mm. Men det er stadigvæk forhandlingsparterne, der har fastsat lønningerne. Det er forhøjeligt, vi tænker der fastsætter statsministerens løn, så det den, må de jo tage derover, om hun får for lidt, eller Camilla Novak får for mig. Det er så Djøk og KL. Mm. Men de er stadigvæk aftaleparterne. Jeg har ikke særlig stor indflydelse på de der lønrammer, desværre. Jeg ved godt, du ikke har nogen indflydelse, men det du har
0: holdning og det er bare den, det end... i. Nej, og
3: Jeg har jo også indflydelse gennem mine politiske partier, og det ændrer ikke på, at jeg vil uh-huh. gå til KL, for det er jo der, jeg kan øh, lægge pres okay. på øh, gennem KL og få kigget på det her. Okay. Øh, og så håber jeg, at øh, der findes, no- findes nogle indflydelse, der vil til at forhandle det her, så vi kan få en snak om det.
4: Mm.
0: All right. øh, Tommy Racklitz Nielsen, medlem af Byrådet i Fredericia for de konservative og medlem af Økonomi Erhvervsudvalget. Tak fordi at du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
3: Mange
0: tak, og i lige måde. Ja, og så, øh, nu kommer vi jo til at snakke om Folketinget, nu skal vi lige tilbage til Folketinget, eller vi skal faktisk blive her, fordi SF-formand øh, Pia Olsen Dyr, hun kom jo med denne her meget opsigtsvækkende sidebemærkning i et interview med Politiken, hvor hun begrundede, hvorfor hun var utilgængelig for medierne i hele januar måned. Jeg har ikke sagt det andre steder, men jeg kunne mærke, at jeg havde haft meget travlt i en meget lang periode. Efter de 3,5 år som støtteparti så en, valgkamp, så en valgkamp, og så regeringsforhandlingerne hævde jeg stikket og lavede ingenting. Jeg gik tur med hunden, så en masse Netflix, og så lavede jeg ellers absolut ingenting. Jeg havde brug for det. Jeg havde mistet lysten til det, jeg laver. Og man skal jo ikke arbejde, bare fordi man skal arbejde. Nej, det er jo også rigtigt. Man skal gøre det, fordi man har lyst, og jeg kan mærke, at den kampgeist, den er tilbage. Men var den gået i det private? Lige for at perspektivere det vil jeg snakke om, var den gået i det private hos erhvervsmanden Asger Omund. Ja, det var en tanke, vi kom til at tænke, og derfor så ringede vores, vores kære reporter Mads Bjerregaard ham op for at høre, om den var gået hos ham.
4: Jeg vil nok bede om at gå en det for det vil jo ikke være nok, til man bare kommer vadsen ind på mit kontor og siger, at nu vil jeg gerne holde fri, fordi jeg bruger mig ikke rigtig om mit arbejde. Så kan det være, at man skal have et arbejde, men hvis man befinder sig i en rigtig stresset situation, som er hvis opgaverne håber sig op, og man føler sig hjælpeløs over for dem. Så kan alle komme i den situation, og så kan det godt være, at de skal have brug for at få en timeout. Men jeg vil forlange at få en lægeeklæring, for det vil ikke være nok til bare at komme og sige, at jeg føler mig presset. Det vil jeg ikke acceptere.
0: Jeg har nok ikke lige en lægerklæring, men det er bare, fordi jeg har lige brug for at have en måneds tid. Bare lige at, 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 kun at gå tur med hunden, og så se en masse Netflix, og ellers så bare ikke rigtig lave noget. Er det, er det okay?
4: Nej, det vil det ikke mere fordi så må vi ind og sige, hvorfor er det, du føler dig presset, eller hvorfor føler du udløst til dit arbejde? Hvad er det konkret, der gør, at, at, at du er kommet i den her situation? Og så kan det jo være, at det er, fordi han måske ikke er kvalificeret til sit arbejde, så han føler sig presset hver gang, så kommer en ny opgave ind eller det kan være, fordi der ikke foreligger en ordentlig plan. Det, der er vigtigt for de fleste medarbejdere, det er, at de ved, hvad de skal gøre, at der bliver sat nogle mål for dem, og de ved, hvordan de skal nå dem. Så bliver man ikke stresset, så vil godt være, at man bliver arbejdsmæssigt presset, men, men man går ikke ned, fordi man føler sig begravet under problemerne. Så den runde vil jeg også lige taget med dig. Mm. Men hvis jeg kan se, at det bare var sådan en almindelig uløst ved at være på, på arbejde, så vil jeg nok anbefale, at man fandt sådan noget andet.
0: Men hvis der så, så kom en, en af dine ansatte, asker, som du har haft i, igennem tiden, og sagde til dig, at, at den næste måned her, der trækker jeg altså stikket. De har ikke en lægeerklæring med. Og så siger at den næste måned, der skal jeg bare øh, ligge derhjemme og, øh, og se Netflix. Hvad vil, du så, øh, hvad vil konsekvensen være?
4: Jamen, det vil jeg også igen være med i hvert for en nøglemedarbejder. Hvis nu var eksportchefen, for eksempel, som skal rejse meget og passe sine kunder, eller en kvalitetskontrolmedarbejder, som sker ud, til Kina og se efter, om vores uh, varer er i, i god og ordentlig stand, så kan man ikke acceptere det. Så vil jeg sige, det så kan du ikke være her, hvis uh, du er forviktig i en Men hvis uh, det var en, sådan en almindelig servicemedarbejder, der kunne erstattes, så vil jeg måske sige, at det kan du godt, men så bliver det trukket for din ferie. Så må du holde din ferie, du have haft her fire måneder, for du kommer ikke til at få. Øh, fire uger på firmaers regn til at gå hjem og føde dig.
0: Nej, så det går, den går ikke med fuld løn
4: ved dig? Nej, det gør den absolut ikke. Ikke med mindre, der er en lægerklæring. Så vil jeg selvfølgelig naturligvis gøre det, fordi man skal have respekt for, at folk, der gå ned med flade, også har en god grund til det, hvis der er et tempo på. Så, så, og hvis man virkelig er i en stress-situation, så man ikke kan arbejde, eller man er måske deprimeret af en eller grund, så kan man sagtens få en lægerklæring. Det er ikke så svært at diagnostisere. Bare at komme på sit glatte ansigt og have fire uger på sofaen, den går ikke.
0: Bare øh, fire uger i øh, sofaen vil have det, det går altså ikke. Og øh, Nu har øh, SF så holdt landsmøde her hen over weekenden, og det tyder faktisk på, at Pia Olsen Dyr nu har fundet måske en vej ud af det her. Hun har i hvert fald sagt, at det skal gælde alle danskerne, at de kan få lov til at trække stikket og... Se noget Netflix, ligesom hende selv. Det udtaler hun jo sådan set ikke direkte. Det er lidt noget, jeg kommer til at læse ud af det, men I kan lige prøve at høre, hvad det er, hun siger. Hun siger, at jobcenterne skal stoppe med at presse stressramte. Hvis du bliver syg med stress eller depression, så skal du have mulighed for at få fred. Der er jo mange, der bliver kontaktet af jobcentret og får at vide, at de skal i jobprøvning eller andet. Det er jo ikke bare samtaler, hvor de prøver, om den stressramte er ved at komme sig. Det er en måde at tjekke, om man er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet igen, men det stresser altså mere, endnu mere, og kan betyde, at en stresssygdom kommer til at tage længere tid, siger Pia Olsen Dyr. Og vi har ved Gud i lang tid nu. Det er vel ved at være to uger snart forsøgt at få Pia Olsen Dyr til at forholde sig til hendes kommentar, hun giver her i, i politikken. Men hun har ikke vel svaret på noget som helst, og man så kan jo godt komme til at tænke på, om det er måske fordi hun nu har trukket stikket igen. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes lige, vi skal prøve at og ringe SF's pressetelefon op for at høre, om det er muligt for, for os journalister at komme i kontakt med hende. Og øh, det er et koldkald. De ved ikke, vi ringer. Så det skal man jo huske at sige. Og nu ved jeg ikke, om de stod op så tidligt, eller om de sover længe. Det kan være, de stadig har Netflix kørende ind i SF. Måske det lige ved at færdiggøre. Det
3: kaldte nummer er ikke ledigt. Det er ikke ledigt? Indtale venligt. Ja, så lad os indtale
0: besked. en besked. Nå, nå pis. Det fik vi ikke gjort. Nå. Nå, vi prøvede, og øh, det sætter os jo så bare akkurat samme sted, som vi var lige før. Nå, men øh, vi, skal, øh, vi skal tale om, hvorvidt at vi er, og det er jo et spørgsmål, vi har stillet os selv så mange gange under den her øh, Rusland-Ukraine-krig, om vi nu er kommet tættere på, på øh, hvad hedder det, en atomkrig, og øh, det er jo fordi, at der hele tiden bliver kastet om som med atomtrusler, særligt fra russisk side, og så lærer man nogle atomvåben i, i Belarus, og, øh, og, øh, og nu har man afholdt nogle militærøvelser i, i sidste uge, øh, hvor man ligesom simulerer en atomkrig. Og derfor skal vi nu tale med Claus Mathisen, der er lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Claus, du er med mig her. Godmorgen. Ja, godmorgen. Man afholdt i sidste uge fra russisk side de her militærøvelser, der skal simulere en atomkrig. Det første spørgsmål, der vækker sådan hos mig, det er, er vi nu kommet tættere på denne her atomkrig, som vi hele tiden snakker om?
5: Nej, det må vi jo håbe, at vi ikke er. Men man kan jo sige, at den russiske retorik, og herunder også afholdelse af øvelser, der involverer nukleare våben, er jo et forsøg på at minde os om, at Rusland har nuklearvåben. Det vi jo ikke ved med sikkerhed, det er om Rusland bare vil, om man så må sige, bruge det som skræmmekampagne for at fratage Vesten lysten til at støtte Ukraine, eller de faktisk har øh, viljen til at gå hele vejen, om man så må sige, altså på et eller andet tidspunkt faktisk at anvende dem. Det ved vi de jo ikke med sikkerhed. Mm.
0: Jeg har hørt dig. Jeg har hørt, der være noget mere klar i spillet når man spørger, om vi er tættere på en atomkrig. Nu siger du, at du håber det ikke. Er du kommet mere på usikker grund i forhold til det her spørgsmål?
5: <laughs> svært at sige jeg synes jo, at jo længere krigen trækker ud og jo selvfølgelig også jo vanskeligere situationen eventuelt kan blive i Ukraine for Rusland, så synes jeg det er svært at se bort fra, at så er det nok ikke, det er ikke noget vi kan udelukke 100% så det er nok mest den måde, du skal forstå det på at jeg, at, at jeg synes at det er en faktor, man også er nødt til at have i baghovedet
0: Ja, det er klart. Jeg forstår også godt, man som militæranalytiker og generelt ekspert på, på det her område i en eller anden grad skal være varsom med sine udtalelser, fordi det vækker en frygt befolkning. befolkningen. Jeg kan da også mærke, bare lige de to minutter, vi har snakket sammen, nu så er jeg faktisk lige blevet en tand mere bekymret for atomkrigen, jeg var inden vi snakkede, øh, er den frygt der kan opstå hos mennesker. Noget, du har i baghovedet, når du lige nu udtaler dig omkring realiteterne for en mulig atomkrig er kommet tættere på.
4: Øh,
5: jamen, ja, det er det jo da, på den måde at forstå, at jeg synes at virkeligheden den primære faktor lige for øjeblikket, det er den der frygt. Og det bliver der spillet på ganske bevidst fra russisk side. Øh, men øh, jeg tror, jeg vil alligevel være enig med de mange analytikere, der finder det ret usandsynligt, men meget tættere på, kan man vel heller ikke komme, at Rusland vil anvende nuklearvåben. Det kan der være mange grunde til, blandt andet også i forhold til Kina. Vi har en fornemmelse af, at Kina ret klart har sagt, at de ønsker ikke eller vil ikke have, at der bliver anvendt våben. På den anden side se, på Kina knap nok taget væk fra Moskva, før Putin så begynder at tale om at lave depoter for taksis. Nuklearvåben i Belarus. Det kan jo også bare være retorik og skræmme kampagne, hvad det givetvis i rød grad er. Men vi får jo så se, om han så også ender med at placere nukleare våben taktiske i Belarus.
0: Det er det, man placerer dem taktisk i Belarus. Samtidig med det, så afholder man militærøvelser, der skal simulere en atomkrig. Det kan godt være, at altså ligesom dengang de kørte en masse mandskab. Var det 100.000 soldater, øh, man kørte frem til, til, til linjen op til, til Ukraine, og øh, alle militære eksperter på det tidspunkt sagde, det her det er et øh, signal fra Rusland, det er en trussel, men det kommer ikke til at eskalere, der kommer ikke til at udbryde en krig. Er mm. at, at, at det lidt samme sted, du står med det her lige nu?
5: Mm. Ja, både ja og nej. Jeg vil sige, nu ved vi jo, at russerne gjorde alvor af at invadere Ukraine fuldskale 24. februar sidste år. Jeg ved altså, der er jo stadigvæk en enorm usikkerhed omkring det her. Og det er også, og kan vi sige, gudskelov et område, hvor der nærmest ingen empiri er, sådan at forstå, at der er ikke mange fortilfælde i krig, at læne sig op af og sige, om den dengang gjorde nogen sådan, og nogen gjorde ikke sådan. Der er jo kun anvendt våben én gang for alvor, og det er under 2. verdenskrig af amerikanerne i Japan. Mm. Øhm, så det er, ja, det, det er et felt, hvor eksperter... Øhm er relativt enig. Jeg vil sige, at noget af det, man er enige om, det er, at det første sådan, virkelig skridt op af en eskaleringstige, det er, hvis man enten meget omhyggeligt varsler, eller ligefrem gennemfører en egentlig prøvesprængning af øh, et atomat For jeg skal sige, at skal sige, alle de her øvelser, vi taler om, øh, det involverer jo ikke øvelsesbrug af nukleare våben, mm. eller prøveaffyring af nukleare våben. Det foregår alle sammen, uden at der er, er, er rigtig atomvåben, når man så måske siger involveret i det.
0: Det er det, det er det, det. Og, og det kunne godt til, at din bekymring er ikke rigtig stor, før at man ser de her prøvesprængninger. Alligevel, så bare lige her til sidst, øh, i forhold til for et halvt år siden, er du så mere bekymret for potentiel atomkrig i dag, end du var for et halvt år siden?
5: Ja, Jeg, jeg er svært i tvivl ved at indrømme. Så, øh, jeg var du sige, også det at, for et øh, halvt år ja. siden? Ja, det var jeg da. I det, grad? Kan man det, hmm. Måske bare på et andet grundlag, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, jeg, har, jeg, jeg sagde jo tidligere, at jo længere krigen trækker ud, jo større, og jo måske jo mere presset Rusland bliver på slagmarken, jo større kan risikoen vise sig at være. Men jeg mener stadigvæk ikke, den er overhængende. Fordi man kan også omvendt sige, nu har krigen varet så længe, og det er ikke gået særlig godt for russerne på kampmarken, eller slagmarken de sidste mange måneder, så, så kunne de jo have brugt dem, hvis det hvis de virkelig er det, de vil, og ikke bare skræmme med det, tro med det.
4: Mm.
5: Så jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er en vanskelig problemstilling, men jeg vil holde fast i, at i og med, at russerne har dem, så er det ikke, mener jeg, muligt at sige, de kommer heller, at de har dem, men de kommer ikke til at bruge dem. Det vil jeg ikke forstå, i hvert fald.
0: Nej, men man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så mister truslen jo også sine virkninger. Og det er jo også jeres militæreksperters øh, evige argument, det er, at indtil videre, så har vi kun set det som en trussel, og den trussel gentager de igen og igen og igen og igen. Øh, det, og som at råbe ul, man kommer på et eller andet tidspunkt, så, så tror man jo ikke mm. på det længere, og så sker det. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg er ikke engang, fordi jeg har et spørgsmål sådan, så konkret til det udsagn her, andet end, at det vækker sgu en bekymring. Og jeg er jamen, sikker på, at mange lytter, der sidder og lytter med lige nu, også er bekymret.
5: Ja, men det, det kan Hvad vil du men, sige til dem? Forstår, jamen, jeg vil sige til dem, at det man i virkeligheden først og fremmest skal tænke over, det er, hvor øh, farligt og skadeligt det vil være for Rusland selv at mm. kaste sig ud i det her. Hvilket måske i virkeligheden er nogle af de bedste argumenter for, at øh, man siger, at det vil Rusland ikke gøre.
0: Men var det ikke også argumentet for, at de ikke skulle gå ind i Ukraine?
5: Jo, det kan man sige, men det her er lidt mere det kan vise sig at være lidt mere fatalt. fordi mm. øh, Rusland vil jo på mange måder, hvis de bruger en nuklear våben, for det første komme til at blive udsat for øh, meget forskellig måske også isolation fra Kinas side, hvis de gør det. Øhm, og i den sidste og ultimative ende er der jo, indebærer det jo en risiko for udslætning hvis man så må sige, hvis vi tager den helt til den sidste ende af, af Rusland selv.
0: Alright. Klaus Matisen Lekta i Russisk ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med her til morgen, hvor ja, jeg snakkede om tak. atomkrig, og så må du have en god mand. trods alt. Ja, det må jeg også. Ja, vi skal, vi skal vide, jeg kan lige hurtigt nævne, fordi at, øh, der, er jo, der er jo noget på vej i USA. Politiet i New York afspærrer Trump Tower før, overgivelse. Politiet i New York har sat metalbarriere op omkring Trump Tower forud for den tidligere præsidents ventede overgivelse til anklagerne på tirsdag, altså i morgen. Det sker som forberedelse til mulige demonstrationer skriver røgter, så det var også det vi snakkede om i fredags, at New Yorks politiet havde kaldt alle mand på dæk. Alle politibetjente skulle med ind, men der skete jo heldigvis ikke det store, så vi kan jo også bare håbe at det her det er sikkerhedsforanstaltninger, der ikke viser sig at blive nødvendige. Nå, så skal vi spørge, om vi lever i et vidensbaseret, samfund, et, et vidensbaseret demokrati, og hvorvidt er det vidensbaserede demokrati, så er i opløsning. Det er der nogen, der mener, og det gør du, Theresa Scavenius, medlem af Folketinget for Alternativet. Hvad er det, du mener, når du siger, at vi har et vidensbaseret demokrati, der er i opløsning? Opløsning, og godmorgen.
6: Opl- er ikke oplysning, opløsning, opløsning. er ja. Jamen altså hovedargumentet er, at øh, vi har et folketing, der er for svagt i forhold til ministerierne, og ministerierne er stærkt politiseret, øh, og de er ikke interesseret i at lytte til fakta. Øh, og derfor er der er demokratiet svagt, og det vidensbaserede demokrati er svagt.
0: De er ikke interesseret i at lytte til fakta. Hvad baserer du det på?
6: Ja, altså, mange konkrete eksempler, men jeg har et konkret eksempel i forhold til affald, jeg sidder med lige nu, hvor man øh, er ved at liberalisere sektoren. Formålet med den... Øh, den politik er på papiret, at det skal være en klimaneutral sektor. Det skal i øvrigt være mere miljø- og klimavenligt og generelt. Vi skal have mindre import, mindre forbrænding. Men det konkrete udspil handler sig om det modsatte. Øh, mere forbrænding og mere import af affald. Og når jeg så forsøger at rejse den debat, øh, eller den problemstilling, og bare siger på et fagligt grundlag kan vi ikke se, at det her, det her vi er vi blevet så os til det, det indholdet, så er der en modstand imod det. Så det er et konkret eksempel på, hvordan at systemet ikke lytter til, øh, eller ønsker at have en faglig argumentation omkring, og en faktisk tilgang til den politik, der bliver udført. Der er rigtig meget politik, der bliver gennemført, som så har den her greenwashing-indpakning, øh, hvor man nægter rigtig sig til indholdet.
0: Det er lige et eksempel der. Jeg kan komme med et andet eksempel på, hvor man så mm-hmm. vil at lytte til fakta. Det var i sidste uges presset, hvor man præsenterede den her sundhedsstrukturkommission,
4: mm.
0: hvor man har nedsat en ekspertgruppe til at, til at skulle, ja, det ved jeg, løse problemerne i, i sundhedsvæsenet. Hvis du gerne vil have et demokrati, der læner sig op af viden, så må den her regering, da være en drøm af en regering med alle de ekspertgrupper, kommissioner og udvalg med fagfolk i, i et væk. Hvorfor er det ikke det?
6: Øh, jo, altså det er jo noget, der er også godt, og det er jo heller ikke sådan, at øh, vi fuldstændig har, at der ikke findes faktor længere. Vi har heldigvis også nogle steder, hvor det, det er bare udfordret, og, og derfor kalder jeg det i opløsning, fordi trenden er i grund forkert retning. Øh, men man skal også bare huske på, at mange af de kommissioner og ekspertgrupper, der så bliver lavet, den lytter man faktisk så ikke til, når man så faktisk laver konkret politik. Men, men selvfølgelig er det sådan, at corona er også et rigtig godt eksempel på, hvor det faktisk lykkedes at lytte til eksperter og få dem op på et ret højt niveau, hvor politikerne lyttede til dem. Øhm, så det er jo ikke, fordi det er fuldstændig sort-hvidt, men der er alt for mange eksempler på, hvor man laver politik, der ikke er baseret på fakta.
0: Nu bruger du corona som eksempel, hvor man lyttede mm. til eksperter. Det vel, der, der kan man vel også rejse den modsatte kritik, at... Øh men som øh, altså statsministeren var ude at sige, at vi gør det her på myndighedernes anbefalinger, men at vi så er klar over i dag, ja. at Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen ikke bakket op om, om nedlukningen ja. i samme grad, som den, der blev præsenteret der. Ja. Det er vel ja, ja. Et, 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 for, for, dit, for dit vedkommende et, et godt argument, et dårligt argument, som du bringer det nu, eller hvad? Ja,
6: men, men det, 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 det havde alligevel en særlig karakter, corona, fordi det, man trods alt havde mange, mm. der det. Altså, det var trods alt mere vidensbaseret alligevel, men jeg er meget enig i, at der er meget kritisabelt omkring coronapolitikken ud fra et demokratisk perspektiv. Både i forhold til fakta, men også i forhold til øh, ja, alle de andre politikker, der blev lavet. Så igen, det er et meget mudret billede. Men alligevel var der trods alt lidt mere fakta i. Altså når man, når man kigger på klimapolitikken eller affaldspolitikken, som vi snakker om lige nu, eller andre eksempler, så er det endnu værre. Så det er derfor, at det jo ikke handler om at finde et eksempel og så altså et modeksempel. Det handler om at forstå, hvordan er det vores samlet system, og det er derfor, at det er ret interessant at blive valgt ind i Folketinget. For Den her kritik er jeg jo kommet med både før valget og tidligere har jeg skrevet om. Men det er noget, man nu kan jeg faktisk se ind i systemet, hvordan et lovforslag bliver lavet. Og hvordan, når man så stiller spørgsmål sammen, hvor der er modvilje imod at lytte. Så derfor kan jeg sådan, sådan se mere i praksis, hvordan det her foregår. Og det er stærkt bekymrende.
4: Det
0: er sådan jeg ved ikke, om du kender Jan Ginberg, komikeren. Han har meget det der med, når han er i programmer så siger han hele tiden, at der er en tendens i tiden, og så kører han en eller anden gratis omgang. Det er ikke også godt, bare som vi lige snakker om det nu, kom til at lyde som om, at der er en tendens i tiden, og så kører vi en gratis omgang. Jeg kunne godt tænke mig at blive sådan lidt mere specifik. Du skriver også, at danske medier har en kæmpe rolle i at afsløre, hvordan systemet udhules af dem, som har magten nu. Hvem er det, der udhuler magten? Og du må godt blive konkret med nogle navne.
6: Ja, altså men det er jo meget, altså, det er jo komplekst. Altså, jeg kommer jo en lidt institutionalistisk tilgang, så jeg ser jo lidt systemet, så det handler ikke om de enkelte personer, det handler om at forstå hvordan, det er derfor siger, at vi skal starte med at forstå hvordan ministerierne virker i forhold til Folketinget. Mm. Og der er det sådan at, at der er rigtig mange politikere i Folketinget som ikke har den samme magt som man egentlig vil gå og tro, fordi det er faktisk ministerierne som genererer rigtig mange af de politiske forslag, det politiske indhold. Det, der så derudover skete, det er... Ja, det er en altså, ny ting, at
0: ministererne varetager øh... i højere grad de sådan specifikke ja, områder, nu, de, ja, de nu, dækker. Ja, nu
6: kommer det næste, ja, næste del af elementet argumentet, det er så altså, at der er sket en udvikling i ministerierne, hvor de i højere grad er blevet politiseret. Mm. Det er ret øh, kendt i forhold til både digitalisering og konkurrenceret. Det er ret kortlagt, det her med, at der er gået, man har gået fra de her mere faglige baserede styrelser til en mere politi- større politiseret departementer som i højere grad servicerer regeringen og ministeren. Mm. Det vil sige, at den faglige, den faglige argumentation i ministererne er blevet svækket. Det vil sige, at når du står, og det er det også det, som nogle af de dyrføde rapporter har snakket om, det er det her med, at nogle af, minister, nogle af embedsfolkene, synes føler sig også presset på at selektere faktor fra, fordi hvis det ikke servicerer øhm, øh, ministeren og ligesom Jesper Thunel har jo også vist igennem hans bør, hvordan der sker den her fordrejning eller mørkelægning af medfaktor. Og det er så det, man kan, jeg mener, man kan kalde politisering og det oplever jeg også på helt konkret hånd, hvordan at de politiske systemer, de leverer ting til os fra i Folketinget. Så har de lavet noget skønt, som er i min optik en politiseret måde at fremlægge noget faktor på, som man så skal forholde sig til. Og så pointen er så, at i Folketinget har vi meget få medarbejdere i forhold til investerende, det vil sige, at det er meget svært for os at følge med i at rydde op i at tjekke og lave den kvalitetskontrol, vi egentlig skal i Folketinget, af alt det faktorer der ligger til grund for lovene, mm. og det indhold, der er. Øh, og derfor er det, øh, er, det, er det den her generelle udvikling, der er sket. Øh, og det, det er selvfølgelig rigtig svært, og det er også noget, man skal ligesom belyse, og i virkeligheden kunne det være rigtig interessant at have noget mere forskning på det, fordi vi har noget mere systematisk viden om det. Yeah. Fordi det er faktisk øh, ret voldsomt, det jeg ser lige nu, men, yeah. men, øh, men, øh, men det er klart, at vi har brug for mere viden om det, yeah. og mere yeah. evidens for, at det ikke bare er enkelte ting, jeg støder på, men det faktisk er øh, en, netop som en, en systematisk trend. Og det ved vi jo først, når vi har noget forskning ja. på det, der viser, at vi faktisk kan se, at den, det er reelt, at det har skiftet karakter. Men nu kommer jeg bare lidt til om et eksempel, hvor man må skrive. Ja, det er fint nok.
0: Øh, og der skal noget du forskning på. Noget andre, jeg, ja, var ja, fordi, ja. Jamen, jeg, det er, det er, jeg, du må aldrig ikke misforstå det, men, men du kommer lidt til lige nu at lyde som en, øh, om en noget mere veltalende og velargumenterende, men alligevel en, en Jan øh, du, <laughs> du, du, Det er en ret hård anklæg at du skriver, øh, ja, det det, at magthaverne ja. udhuler systemet, ja. men du vil ikke komme med nogle eksempler for, på navne blive... andet, end sådan det er lidt mere overordnede i det.
5: Ja, altså, vil, der, vil, der, der vil, er der navne
0: der øh... popper op hos mig, øh,
4: ja. som
0: jeg tænker, altså, mange vil, andre øh... også sidder og tænker, men, men du vil ikke blive mere konkret, end bare at tale sådan om det generelle, så godt nok i de enkelte ministerier, men vi skal være nede og løse problemet, og der er der vel nogle kerner, og i de kerner sidder der vel nogle personer, Hvem er de personer, der er med til at udhule systemet? Hvem er de magthavere?
6: Ja, så to ting. Det ene er, at jeg er rigtig glad for, at du faktisk bemærker de sætninger, jeg har sagt og faktisk tager dem rigtig alvorligt, og det ikke bare tager dem, som at det er sådan noget, det er jo bare nogenhundrede, hun siger for sjovt, hmm. det. vil jeg være rigtig glad for, at du faktisk forstår hvor alvorlig kritikken er. Nå, det, det andet sådan. er så at nej, det handler ikke om enkelte personer, det handler om systemet. Alle er fanget i det her system. De enkelte embedsmænd, hvis du går hen og interviewer dem, det er der jo nogle, der nogle gange de siger, så er det jo de, føler sig også presset. Det er en systemisk ting, der er sket. Og så kan man godt gå ind og kigge på alle mulige ting. Men, men det er ligesom med MeToo-kampagnen. Det handler ikke om den enkelte mand. Det handler om en kultur. Ja. Og derfor handler det ikke om at udpege nogle enkelte navne. Det handler om at forstå, ja, hvordan systemet, vores kultur er. Og så kan man sige, at hvis vi kritisk over på det, så skal vi ændre det. Så for eksempel et editat, hvor jeg har tænkt mig at sætte den øh, ud over at fortælle om det og skrive om det så handler det om at sige, at det er også noget med at få styrkeforholdet tilbage til Folketinget. Så for eksempel vil jeg gerne snakke med Folketingets formand om, hvorvidt at vi kan styrke Folketinget igennem og faktisk få flere medarbejdere, som arbejder på Folketingets side mm. og arbejder for sandheden og for det lovtekniske og for junioreren, så vi sikrer på, at loven er i orden på et fagligt grundlag. Så vi kan afhængig af ministeren. Og altså det er jo sådan i dag, at man som folketingsmedlem, hvis vi skal, at man gerne vil lave et ændringsforslag til en lov, så er man afhængig af ministeriets folk til at lave det. Fordi vi har ikke os, Vi har nogle enkelte medarbejdere, der er, lige nu er der en, der er ansat i energi- og klimaudvalget, men han er også skal er sekretær og skal sende mail osv., så, så han har slet ikke tid til den slags. Så Nene. hvis nu der var 10 medarbejdere, så kunne jeg ligesom gå i hjælp af en folketingsmedarbejder til, ja. eller folketingsmedarbejdere til at lave det lovforslag på en teknisk ordentlig måde, mm. i stedet for at jeg skal være afhængig af, at ministeriet har lyst til det eller ej. Og det betyder bare, at, at vi som Folketing er meget afhængige af ministerierne, og det, i gamle dage var det måske øh, bedre, eller var det okay, fordi at det var så fagligt og øh, ordentligt, ministerierne. Men i dag kan jeg bare se, hvordan de virkelig selekterer og forsøger og servicere ministeren, så der er rigtig meget, der bliver selekteret fra. De har selvfølgelig stadig den der sandhedspligt, og derfor også, hvis du virkelig spørger dem, og det er også derfor, når for eksempel i forhold til affald og import, mm. de påstår jo til at starte med de, om, det her vil føre til mindre import, og så bliver jeg ved med at stille dem til, og så skal de jo svare det rigtige, og så ender de jo også med at svare. Det er med på. At siger, nu, at Therese, det er nu, bliver, nu bliver det her altså et meget
0: langt svar på, at du ikke vil blive konkret med nogle eksempler. Nå, jeg, jeg, nu nu jeg, jeg prøver jeg lige at få dig til at blive konkret. Nu prøver lige at blive konkret ja, på noget. Jeg
6: kommer ikke til at nævne nogen arvne, men det kommer mig en gang. du kommer ikke til at nogen
0: det er, det er det. så fint nok. Du skriver også i den her forbindelse med en leder i Posten, der problematiserer tilbagerulningen af advarslerne til de ledende embedsmænd fra minksagen. Du siger også selv, corona her, der blev der lyttet i en eller anden grad, og så kan jeg godt komme til at tænke på at om det, er, fordi I selv var indrullet på en eller anden måde. Men det er egentlig ikke spørgsmålet, det er bare mit spørgsmål er jo egentlig, at I jo selv på en tallerken op til flere gange i spørgsmålet om advokatundersøgelsen i dagene, både op til valget, men også især efter valget. Så hvis det er bidragende til udhugning af systemet, hvad er alternativets ansvar så i denne her sag, og I selv en del af den her kultur, det kunne det jo godt lyde til, når jeg bringer det her eksempel på banen.
6: Ja, men altså, vi er vi jo også, vi er også hårdt presset lige i forhold til den konkrete sag, så var det jo så faktisk vores øh, forperson, som har, hvad hedder det, havde en anden holdning, og hun ændrede den igen. Mm. Øh, partiet har jo faktisk stået for den sammenhæng hele tiden, og det har jeg jo men også. Men er det ikke også en øh, udholdning det, det af systemet,
0: at en forperson kan gå, altså det, det, det skaber da en mistillid til partiet nej, og til forpersonen, at man ændrer holdningen ja, så hurtigt, men det, men det, og øh, men, det er jo også men, med til at bidrage det, til det men, her vidensbaserede demokrati, der er i opløsning.
6: Øh, nej, det handler om noget helt andet. Det, det handler faktisk ikke om det, nej. fordi det er jo mere sådan, hvad hedder, det, hvad hedder det, hvad er grundlaget for, altså, nej, det er det, det handler faktisk ikke om. Nej. Det er jo noget med det mere sådan noget politparti-internt, og man kan sige, der er masser af sådan noget parti-internt, som parti-intern. er en Internt Ja, og ja både
0: over, men det var ikke kun noget i nej. forhold til partiets politik, det var jo en ret markant sag, der dækkede ja. hele folketinget, ja. og alle danskernes ja. interesse, hvorvidt, at der skulle være en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen, der vendte de på, på en tallerken et, et nej, par gange. gange.
6: Nej, men det gjorde vi så ikke. Partiet Ej, for I vendte jo tilbage holde. igen. Det var ikke
0: ligesom, jeg... og så vendte I den om igen. Ja,
6: det gjorde... ja partiet havde, hold... havde den samme holdning hele tiden.
0: Åh oh, ja, det så... men... så... skaber vel en eller anden for... mistillid alligevel, ja, som men, jeg godt men, kan tænke med det, til at, går... at bidrage til det her, øh, du kalder for et vidensbasert ja. demokrati i opløsning.
6: Øh, ja, det kan, det kan du måske ikke. Det er jo så din vurdering af det, ikke? Altså, jeg jeg siger, det handler om noget andet, plus at... Øh, tror, den er forkert med jo... vurdering. Nej, for det, det er jo ikke det der med, at forskellige personer kan jo godt have forskellige holdninger til forskellige ting på forskellige tidspunkter. Ja, det. det kan man jo godt. Det er ikke så meget det der, fordi det her, det mere om nogle andre ting. Ja. Øh, man kan sige, at... Øh, men, men det, der var vigtigt, den der sag, var selvfølgelig, at det handlede om, hvorvidt at man... Øh, det var det her med et, en mere juridisk aspekt af loven. Og det synes jeg også var rigtig vigtigt. Og det står vores parti ja. stadig, og jeg står meget stærkt på det. Okay. At det handler faktisk stadig også om netop, at at Folketinget har for svage juridiske kapacitet til at sikre, at det, der sker, har juridisk validitet. Så på samme måde, at Folketinget er svag i forhold til den faglige argumentation, så er den også svag i forhold til at sikre, at loven er juridisk i orden, og der er de hjem, der der skal til. Så så på den måde kan man sige, at det det er et, et det er en del af den samme problematik, eller temaet er en del af den samme problematik, men det er lidt andet aspekt.
0: Okay, no. okay, Og så er Det er simpelthen bare fordi, Therese, det, det kan godt være, at det er et sted, at Folketinget er svag, men, men noget, du ikke er svag til, det er at give gode, lange, uddybende svar. Jeg er, er, er altså nødt til at, at lukke nu, fordi det har det allerede taget meget længere tid, end det var, vi havde, men, men jeg skal sige tak Nå, til dig, okay. fordi at du var med. Ja. Det var da en fornøjelse, ja, så må tak du tak, have en god fordi, mand. Ja, tak er
6: interesseret i for Hej.
0: Ja, 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 vi er gået langt over tid, men altså, vi bestemmer os selv, hvornår vi lukker den her udsendelse. Jeg kan godt se, at den er et minut i, i 8 lige om lidt. Men, øh, men lad os bare køre videre, fordi at, øh, vi har faktisk et interview mere legnet op. Den håber jeg bare, at hans stadigvæk er, er frisk på at være med. Han hedder Mikkel Andersson, han er chefreaktør på Kontrast. Og øh, spørgsmålet er, om det skader vuglestuebørn at lære om homoseksualitet? Bogen kritik i pædagogisk praksis er en del af pensum på to pædagoguddannelser. I bogen står der blandt andet, at pædagoger kan ændre eventyr som f.eks. Tonne Rose så de i stedet for at være en prins der kysser prinsessen, er en prins der kysser en anden prins. På den måde så kan man så lære børn om homoseksualitet og vi, vi talte i sidste uge med en af de øh, pædagoger og øh, forskere i pædagogik der har været med til at udfærdige det her pensum til at uddybe, hvad det, hvad det betyder, men, men Mikkel Andersen, nu, 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 nu er vi nået til dig, som er chefredaktør på Kontrast. Øhm, der står intet sted, at pædagogerne skal lave tornerose om til en øh, homoseksuel mand ved navn Prins Tjørn. Hvad er problemet i at, pædago- at gøre pædagogerne opmærksom på, at det er en mulighed?
3: Øh, jamen, altså, det, man kan sige, det må man jo, man må gøre, det er jo et frit land, så man kan jo skrive alle de bøger og udgive alle de bøger, de vil. Mm. Men altså, man kan jo sige, at det, altså, det er jo en almind, ganske almindelig journalistisk artikel, hvor vi reparerer, hvad der står, så man er jo velkommen til at tænke, hvad man har lyst til i forhold til det. Men altså, hvis du spørger ind til, hvad jeg mener som min egen person er, eller så min egen person i mening i forhold til sådan, det generelt kritiske projekt, så mener jeg selvfølgelig, at det er problematisk, fordi det er et dybt ideologiseret venstre ekstra projekt som man er gang i.
0: Dybt idealiseret øh, projekt, at man i... En del af pensum på to pædagoguddannelser har åbnet op for muligheden for, at man kan gøre det her. Man siger ikke, at det er noget, man skal. Man siger bare, at det kan man jo gøre. Det er et dybt idealiseret projekt, siger du.
3: Ja, ja, det mener jeg absolut. Okay. Altså, det, det må man jo sige. Der, der er jo et afviger fra den opdragelse og det, det verdenssyn, som jeg vil formodet at langt hovedbarnede landets forældre har.
0: Okay, og, men så lad os bare lige prøve at høre lidt om de øh, konsekvenser, der kan være for de her børn, der bliver præsenteret for, at der findes forskellige former for partnerkonstellationer eller hvad hvad, 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 hvad hvad er konsekvensen for de her børn, der potentielt set bliver præsenteret for det?
3: Og oh, Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg kan jo ikke, jeg går ikke ind og sige, at det har vi heller ikke skrevet noget om, hvad konsekvensen kan være. Man kan, det kan også godt tænkes, at man kunne undervise i sådan indre missionssyn på kristendom i på pædagoguddannelserne, uden at jeg ja, nødvendigvis får forudset graverende konsekvenser af det. Hvis der ikke er nogen ja, konsekvenser
0: af det, hvad er din fidus så i at være imod det?
3: Jamen, jeg siger da ikke. Altså, jeg, ved da, jeg ved da ikke, hvad konsekvenser er lige så vel, som jeg Hvorfor ikke, er du så imod ikke, hvad det? I, 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 i,
0: Hvis du ikke ved, hvad konsekvenserne mener, er, hvorfor, hvordan kan du så vide, du er imod det?
3: Jamen, jeg mener at, at undervise i sådan, hvad kan man sige politisk ekstreme udlægninger af køn og seksualitet til, til meget små børn? Synes jeg. Det er jo ikke det det, det, det handler om. Det er det. Jo, det er i høj grad det, det handler om.
0: Nej, man åbner op for muligheden for, at man kan gøre det. Man fortæller pædagogerne, at det her, det kan man gøre. Man kan ændre navnet på en prinsesse til at vedkommende så lige pludselig er en prins. Hvad er det? Ja. Altså, hvad er det, der gør, at du er så bange for, at øh, det skulle ske?
3: Hvor har du var det opfattet, af, at jeg er meget, meget bange for
0: at folk gør det? Nå, okay, men ikke bange, så men du retter i hvert fald en skarp kritik heraf.
3: Hvor ret er jeg, ska- jeg en skarp kritik i den artikel du
0: op af? Jeg læser ikke af nogen artikel, jeg tager udgangspunkt i det vi sidder og snakker om lige nu. Okay. Og der siger okay, du nå, selv, nå, at. Okay. Du
3: du altså, vi snakker ikke om det journalistiske produkt, som jeg tager afsted i. Du snakker ind til min personlige holdninger. Det kan vi godt. Vi have vi tager afsted.
0: Mikkel, Mikkel, vi tager afsted i det journalistiske produkt. Det er ligesom det der er til at vi taler om det her nu. Nu siger du selv, ja. at det er et stærkt ideologisk øh, øh, projekt. eller Jeg kan ikke lige huske, hvad det præcise var. Men jeg er i hvert fald meget tydelig at høre ja, på dig, altså, at du synes altså, bon, ikke, bon, at yeah. det her bon, det er bon, godt. Bon, du kritiserer bon, det.
3: Jeg bon, bon kritik i pædagogisk. Ja, når du spørger ind til min personlige holdning, så, så vil jeg selvfølgelig gerne, jeg vil meget gerne redegøre for, hvad jeg mener for det her. Men jeg tænker bare, hvis du mener, at, at der er noget, der i artiklen fremgår, så synes jeg, vi skal snakke om, hvad det er, du mener, der er her. Hvis nu tog, du tog jeg det, det, du sagde holdning, nu.
0: Nu er det Mikkel, vi har, Mikkel Andersen, vi har med som er ja, på Kontrast. Ja, selvfølgelig,
3: selvfølgelig, selvfølgelig. Og der mener jeg som person, hvis det er det, som jeg sagde indledningsvis, at det naturligvis godt kan udlægges som værende problematisk, at du underviser i ekstremt ideologiserende og politiserende kønssyn, det tror jeg de fleste, de kunne se, hvis det havde været indre missionssyn på køn, du underviste i på pædagoguddannelsen. Eller en eller anden form for meget højere ekstrem udlægning. Mm. Så tror jeg de fleste, de tænkte, at hmm, jeg kan ikke sige, hvad, nødvendigvis, hvad de specifikke konsekvenser kan være. Det kan være, at der er nogen, der bliver påvirket af det. Det kan være, at der er nogen, der ikke gør. Men hvis det havde været indre mission, som havde pensum, havde en, været sådan noget, der blev brugt relativt bredt på pædagoguddannelserne, så tror jeg de fleste, vi sidder og tænker, Hmm, er det en helt god idé at sige til børn, at eksempel homoseksualitet er en synd, som man kommer i helvede for? Har det nogle konsekvenser? Well, I don't know, men er det noget, man eventuelt kunne finde problematisk? Det tror jeg de fleste, I vil være enige om. Det kan selvfølgelig være, at man har en anden opfattelse end mig, men det er være mit bud.
0: Okay, så lad os til udgangspunkt i af det, I skriver. I skriver, at bogen anbefaler at gøre op med kønsnormerne. Hvor i bogen ser du præcis, at de anbefaler at gøre op med kønsnormerne?
3: hvad er det for et citat, præcis fra artiklen vi taler om her?
0: I skriver, at bogen anbefaler at gøre op med kønsnormerne.
3: Altså, man kan sige, det er jo en opsummering af det normkritiske kritiske projekt, som, som altså, jo typisk vil tilsige, at man mener, at man skal sige, at de normer, der, er, der findes i samfundet, er noget, som er udtrykket for sådan en negativ definitionsmagt. Og i stedet for og hvad skal man sige, og bruge det, der vi være den tolerancepræget tilgang, som er det, som han har anvendt i pædagogikken sådan generelt tidligere, hvor man går ind og siger, at man ligesom skal acceptere folks forskelligheder, og man skal tolerere dem, så går man jo ind og advokerer for den her norm kritiske tilgang, som i sin essens er, at man egentlig skal sige, at de normer, der er i samfundet, er nogen, som i, i næsten alle sammenhænge er udtryk for en eller anden form for magtforhold, og det er jo noget, der ligger bag ved det meste af det her, sådan det vi kan kalde det identitetspolitiske projekt, Øhm, og der vil man jo så sige, at at gøre op med, med etablerede normer, er jo det, der næsten ligger indbygget i selve normkritik-begrebet.
0: Så Men at i sætte at muligheden for at ændre navnet fra en prins til en prinsesse eller omvendt, er det det samme som at direkte gøre op med kønsnummerne?
3: Nej, altså man kan sige, at nu er det jo en bog på, hvad, 340 sider, så der er temmelig mange eksempler på forskellige praksiser, der er af en generelt normkritisk tilgang. Så man kan sige, er det det eksempel i sig selv? Altså, øh, nej, det er det naturligvis ikke. Altså, det er jo sådan et, en, altså, hvad kan man sige, en, en kumulativ effekt af det ideologiske projekt, der er formuleret i bogen. Så er det sådan, at jeg mener, et isoleret set er det, at du ændrer navnet på Tone Rose eller nogle af de andre sanglejer, som de foreslår, at det er dybt problematisk. Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror, du kan gøre mange ting i forhold til leje og stangleje. som de fleste unger vil være ret ligeglade med og ret upåvirket af. Det, der er interessant i forbindelse med det her, er jo naturligvis altså, den, den udlægning, som man har i forbindelse med, med sådan det overordnede projekt. Ikke? Og der er det jo så bare et symptom på det, et ud af mange, som også mm. var jeg. Ja. Det naturligvis nævner en række i artiklen,
0: ikke? Ja, og øhm, bare lige her til sidst, så øhm, nu, er I, nu er I ude at sige, hvad der ikke skal stå i pensum. Hvad, øh, hvad skal der så stå i stedet for det, der er skrevet i nu? Nej, det er det vi er ikke område? ude at
3: sige. Det er vi altså ikke ude at sige. Hvis du kan finde noget sted i den artikel, hvor vi skriver, hvad der skal, skal være på, ja, okay. eller ikke være. Anbef- altså, det, det,
0: det lyder ikke til, at hverken du eller artiklen anbefaler, at det her det skal stå i pensum at de synes, det er en god ne, idé.
3: Altså, jeg, vil, jeg vil da nok sige, hvis jeg, jeg underviser på pædagoguddannelsen, hvis du spørger mig, hvad jeg selv mener, så vil jeg da ikke mene, det skal indgå i pædagoguddannelsen. Jeg da, synes, det var Men, en hvad der jeg skal der så stå i stedet for på det her område? Øh, jamen, jeg ved da ikke
0: præcis, hvilke bøger du
3: skal skrive. Altså, jeg synes jo selv, det man kalder den toleranceprædede tilgang, som har været det, der har været normativt, hmm. eller <lødler> det, der har defineret det på pædagoguddannelsen igennem lang tid. Vi har da synes, vi er et bedre alternativ i hvert fald, end den her dybt ideologiske, som kritiske tilgang. Som, okay. som jo, altså, det er jo fuldstændig åbent, at det er en aktivistisk øh, måde at undervise på, der har, der har afsættet nogle bestemte politiske synspunkter, som er isoleret til den aller yderste venstrefløj for, for en meget stor deltid, det kommer i dag. øvrigt også.
0: Alright. Mikkel Andersen, chefredaktør på Kontrast. Tak fordi at du var med her til morgen, så må du have en god mandag og en god uge. Og påske lige om lidt jo. Tak i lige måde. Ja, så nåede vi da også henad imod vejs ende. Nu er den faktisk blevet 8 minutter over 8, så der fik I lidt mere for, for pengene i dag. Jeg vil sige tak, fordi I lyttede med. I lytter jo måske nok også med igen i morgen. Der er det igen mig, der sidder her ude i regien. Der sad Magne Hans og havde en fest, og Peter Svarts han har sammensat det her program. Og øh, jeg hedder Christian Henriksen. Så det? Det måske